0: Nós somos essa ponte entre aquilo que tu queres e aquilo que tu podes ser. Ou seja, tu és um bom professor, tu és um bom cientista, tu és um bom aluno, queres realmente mostrar o teu trabalho. Vais para o Ministério da Educação e o teu material fica lá, não se não, publica não publica, publica vais numa outra instituição, publica ou não publica Nós estamos aqui que é para te ajudar. Venha até conosco e eu falo sempre para mim. Eu quero, eu posso e eu consigo, independentemente daquilo que me digam. O ponto que eu quero frisar é, é que nós, como EcoAngola, nós entendemos que a educação parte da base, que é mais fácil corrigir uma criança do que um adulto porque que nós não vamos também passar a consumir aquilo que é nosso dar também para eles começar a criar sinergias assim, esse intercâmbio de conhecimento a motivação não vai te levar aonde você queira a motivação vai fazer com que você saia da tua zona de conforto uhum. mas o que vai te manter na tua zona de desconforto é a disciplina e a ousadia nós temos que ser usados o suficiente para bater portas que parecem que não existem, se não existem portas, que você faça a sua própria janela. Cada um define a forma como vê o sucesso. sucesso se calhar para alguns é carro casa, para outros é paz, tá com a família, para outros é um salário Sim. acima. Nós somos privilegiados porque nós também temos acesso à internet, mas é também a própria internet que nos mata e as a gente não sabe. Porque não se diz o sucesso é a alma do negócio, mas também o negócio é a alma do sucesso. E isso não se diz. O segredo, qual é o segredo? Mas pronto, tem uma coisa que todo mundo sabe. O segredo é pagar na dor do teu cliente. É pagar na dor do teu público-alvo. É que nós mulheres, às vezes, nos auto-sabotamos e também... Nós jogamos muito como vítimas. gostamos de nos meter na posição dos vítimas. Nós não podemos falar em empregos se nós não temos estudantes capacitados. Estou numa situação onde eu sei que eu fiz as mesmas provas, estudei com as mesmas pessoas, o meu certificado é tão bom quanto o deles, mas eu fico para trás. Não porque eu não sou boa, não porque eu não tenho competência, não porque eu não dou resultado, mas simplesmente porque nessa posição não fica bem mulher. Não, isso afeta. Tu começas a te questionar, mas será que... É pecado ser mulher? Será que é o mal de todo? As pessoas às vezes se esquecem, as corporativas, vamos dizer, a sociedade se esquece que é graças a uma mulher que nós existimos. Nós somos o ser reprodutor. Se nós tivemos que lutar, que é para estar nessa posição, tipo, se nós tivemos que nos meter do lado, de lado e falarem assim, é mulher, justificar. tem que se justificar, é, é, como é que eu posso dizer? Por que a vai ocupar esse lugar? Vai ocupar é? esse lugar, existe muito tempo, não sei o quê, depois tem o fator maternidade, os três meses de pausa, eles podem sentir que isso já é um downside já é uma parte negativa para a empresa porque não vão estar a produzir mas é do tipo, então vamos ainda meter os pés assentos no chão se nós todas as mulheres decidimos que nós já não vamos mais ser mãe o mundo vai acabar
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Hack. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice and Hack podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvir, é muito simples: pesquise por Voice and Echo podcast no iTunes. Google Podcast, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência, onde houve podcast. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Sempre especiais. Eu sempre tenho o prazer de conversar com a Alda Mamãe, E ela é, é o rosto de uma das academias. Eu vou deixar que ela faça uma breve apresentação
0: dela. Ok. Um, obrigada pelo convite, primeiramente. Opa. Então é mesmo especial. <risos> e dessa oportunidade de partilhar um bocadinho a minha história. Que eu espero que quem está a ouvir, que possa então mudar ou significar alguma coisa e para quem não estiver a ouvir, que ouça. Eu sou a Alda Manuel, sou engenheira elétrica e eletrónica, que aqui em Angola me chamam de eletrotecnia, se assim posso dizer. Um, sou fundadora da Chassa Academia, que é uma plataforma digital em que agrega os materiais acadêmicos, choço, em um mundo, nós podemos dizer tudo. E o acadêmico é misturar o, a nossa língua nacional com o internacional, que é choço acadêmico, tudo acadêmico na qual agrega as monografias, livros, um, artigos científicos de forma, de forma que possa ajudar os estudantes no seu percurso estudantil e que também então nós possamos criar uma mentalidade de autodidática para que os estudantes não somente dependam dos professores que é dado nas universidades mas também que vão à procura desses materiais de forma a consolidar os seus conhecimentos. Para além desses materiais uh, nós também disponibilizamos tutores privados que é para lhes ajudarem nas, nas monografias do final do curso ou mesmo em alguns trabalhos acadêmicos. A Tios é o meio do Relâmpago, isso eu já vou contar. <risos> <risos> uh, também sou embaixadora do Next Einstein Forum, que é uma comunidade científica de Ruanda. Desculpa, Next e Next Einstein Forum. É, depois você... ah, sim. sim, é depois explico, é basicamente o próximo cientista ou o próximo Einstein okay. se é que o nome se fala realmente assim Einstein, Einstein ou <ực> o cientista <froze with others> um, e eu estou a representar cá a embaixadora <numéro somethinghardula> sim, sou embaixadora cá em Angola em que uma das maiores responsabilidades é criar uma comunidade uh, científica nas zonas mais remotas ou seja, nas zonas rurais, levar o conhecimento para aqueles que não têm essa possibilidade do dia a dia, mas também ponderar ou influenciar as mulheres no nosso tema que são as ciências, as tecnologias, engenharias e as matemáticas. Geralmente nós como NEF organizamos a nossa semana científica que é African Science Week em todos os países da África cada cada país africano organiza essa semana. Nós nos organizamos nos, no último ano por causa de causa do ouvido essa história toda, acho que vocês sabem. Uh, também sou embaixadora da YSP, que é Young Students for Peace, ou seja, jovens estudantes ou jovens promotores da Páscoa em Angola. Fui contemporânea o ano passado e, com isso, também levou-me a participação do concurso Synergy, em que estou agora, já levada em tomão, para o dia 15 de abril, estarei a competir a nível internacional, representando não somente Angola, mas África com o Projeto Chossa Academy. Também sou coordenadora da Campanha de Energias Renováveis da EcoAngola, isso porque, pronto, apesar de toda essa paixão por educação, eu também sou muito apaixonada pelas energias renováveis. Se eu posso fazer isso, nós podemos fazer isso de diversas formas, eu escolhi fazer isso através das energias, que é uma das minhas paixões. Um, eu espero não ter esquecido absolutamente nada. <risos> também é que é tanta coisa, deixa-me cá lembrar. Um, uh, last but not least, né? tipo, por último, e não que seja mesmo Menos importante, um, sou membro fundadora da nova Associação das Energias Renováveis em Angola, a SAEL. Bom, eu acredito uma pequena introdução.
1: Ok, olha, Realda, desculpa por estar mais ou menos, você fez menção a muitas revelações que eu não tinha noção de existir, não existiam Vamos começar pela ECO, porque eu também quero saber o que a SAEL faz. É, depois, falar-me propriamente o que vais ir fazer com esse conjunto de 15 hum.
0: já falaste já vais a Portugal também nós até fim de para que hum, falar no primeiro a mãe Tech com Angola a EcoAngola Angola é uma organização não lucrativa em que na qual nós promovemos a sustentabilidade cá em Angola temos várias campanhas desde a campanha propriamente dita de sustentabilidade temos a campanha dos resíduos temos a campanha de energias renováveis, na qual eu sou a coordenadora, temos a campanha de mudanças climáticas, tudo aquilo que nós podemos promover de forma que a Angola torne-se mais limpa e sustentável, nós podemos encontrar na EcoAngola. O nosso maior objetivo é dar conhecimento, ou seja, é influenciar a camada jovem a aderir a essas, a essas campanhas de forma que nós possamos, então, ajudar o governo a nos ajudar se si é que conseguiu entender Sim, com isso nós temos vários webinars, nós temos os nossos cafés ecológicos mas uma coisa que a gente também faz nós temos os nossos artigos não digo que são propriamente os artigos científicos, mas são artigos informativos para que as pessoas possam ter noção de algumas importâncias por exemplo, a importância dos mangás a importância da reciclagem nós também ensinamos, temos os nossos candengas, os nossos candengas Ecos em que na qual nós pegamos nas crianças e começamos a já ensinadas do berço. Por exemplo, eu simplesmente comecei a ver lógica em promoção de sustentabilidade. Quando eu fui para fora, até aqui em Angola, eu pouco ouvia falar de reciclagem, pouco ouvia falar das energias renováveis. Mas quando eu cheguei, lá fora, digo lá fora, quando eu digo eu na Inglaterra, quando eu cheguei na Inglaterra eu comecei a perceber que já havia pontos em que tinha divisão dos lixos, os orgânicos, os plásticos, os, os materiais de... como que eu posso dizer? Os recicláveis e os não recicláveis.
1: Mas
0: que dos Sim, os plásticos matais e os degradáveis. Um, e foi essa vivência toda que me fez, como me, 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 uh, me a fazer confusão do porquê que aqui em Angola não se ouvia falar. Claramente se fazia em alguns pontos, mas só que não, uh, a informação não é massiva a ponto de nos despertar, a, a ponto de nós estarmos conscientes daquilo que nós temos que fazer de forma que este, uh, a cidade esteja mais limpa que até o próprio nosso meio seja mais agradável que se viver. Então, dessa forma, no último ano, só foi no último ano que eu me com as energias renováveis. Se eu, se eu conhecesse energias renováveis, ainda quando estivesse em Angola, provavelmente eu teria feito uma licenciatura de energias renováveis, porque eu amei. O ponto que eu quero frisar é, é que nós, como EcoAngola, nós entendemos que a educação parte da base, que é mais fácil Corrigir uma criança do que um adulto Então por isso é que nós vamos Então na raiz do problema Quem são as raízes dos problemas? a educação de base São os canucos, como nós chamamos Nós já lhes ensinamos o que, é que eles têm que fazer O que, é que eles não têm que fazer De uma certa forma, esses mesmos canucos Também ensinam as outras crianças Que fica é para nós termos uma comunidade da manhã Que não cresçam adultos mutilados Se é assim que eu posso dizer Isso é em termos de Eco-Angola Em termos do concurso eu estou a representar sim a Angola, a África com a plataforma Chas, Academic, na qual eu expliquei o que é que é Chas. Isso começou Desde aqui em Angola, mesmo tivemos o concurso nacional em que, na qual também tinha alguns outros projetos, como o da Erika Tavares, como o do, do, do Edmilson Ângelo, tivemos também da Leonara Freitas. Um, são pessoas ou são projetos que realmente dão aquele gosto e que realmente estão a contribuir para que, para que Angola torna-se um país melhor e que também estamos em, como é que se diz, o empreendedorismo social. Aqui em Angola, foi bem que difícil porque, como é que eu posso dizer, sabes o que é competir com pessoas que tu admiras? Foi super difícil porque, por exemplo, teve lá o Edmilson, eu também já fiz parte da Chains, once like, então a Chains é uma família, é uma casa e estar tá de frente com Edmilson partiu coração, está diferente com a Érica, eu trabalho com a Érica na Eco Angola, também partiu o coração, mas é como tudo, cada um de nós estava ali a representar, cada um com o seu bebê, porque eu digo que a Tia, é o seu meu bebê, é o meu ovinho, <risos> quem sabe amanhã vai ser o meu ovo de ouro. Okay. <risos> Sim, um, e foi isso, depois nós passamos, eu ganhei como Synergy e eles ganharam como Heroes Award Synergy? Synergy? Synergy is é fácil, né? <risos> <risos> Sem energia sinergia, ou seja, a base do concurso, a ideologia do concurso é de que jovens estudantes ou que terminaram agora a licenciatura, possam mudar o mundo, apresentar projetos que tenham impacto na sociedade. Uhum. Nessa, nesse concurso, por acaso, eu ganhei eu acredito que eu, que eu ganhei Porque eu entrei com a educação Como nós soubemos é tipo, Tu podes ter qualquer coisa Tu podes ter todas as ferramentas Mas a educação é primordial Então eu estava a pegar Em quase que Nos projetos que estavam ali Por exemplo, o um, projeto da, da prima cultura Que é o da Erika, do, do Edmilson Mas ainda assim, para se realizar esses projetos Há necessidade de A
1: questão da educação
0: Eu acredito que, pronto e foi, foi, eu, foi um prémio super bem merecido, porque também eles os dois ganharam como heróis, visto que realmente uh, têm feito algo que quem já tem possibilidade já poderia ter feito há muito tempo, mas eles foram corajosos o suficiente para se meterem na luta dos gigantes. Uh, depois disso, nós fomos para o concurso continental, aí é que a bola começou realmente a crescer Começou a aquecer. porquê? Porque lá eu encontrei uma com um projeto quase idêntico ao meu. E nós soubemos como é que é a África. Eu estava ali a competir. Eu acredito que era eu era a única que falava português. A maioria dos outros países eram francófonos, mas mesmo assim eu fui para lá com o meu inglês ao rejeto. Eu digo que nem sei falar em português nem inglês, pode fazer um bye-bye, bye-bye <risos> língua. Um, e foi, eu acredito que foi o mais difícil, sim, porque eu tive que provar que realmente a chose é. A CHOSSE não, não se tratava de mim, a CHOSSE não se tratava de, dos outros integrantes do grupo, a CHOSSE se tratava de Angola, se trata de Angola, se trata de África, porque o maior objetivo que nós temos com a CHOSSE é de evidenciar que nós também temos conteúdos que podemos contribuir não somente para aqui para o nosso país, mas também para o mundo. Por exemplo, fala-se muito na medicina tradicional. E eu acredito que nós aqui em África temos muitas plantas tradicionais para para não para não dizer que se nós somos em zonas rurais, aqueles senhores nem sequer conhecem o que é que é o hospital, o que é que é um medicamento, um mas eles estão ali estão a viver e muitas das vezes até são mais saudáveis que nós, isso também pelo estilo de vida, o que é que comem, o que é que bebem, tudo isso, mas é de nós vermos que nós podemos aqui promover sim a ciência, os artigos científicos, de forma que nós não tenhamos só que explorar aquilo que vem do Oriente, aquilo que vem de fora, mas que nós também podemos dar para eles da mesma forma que nós damos o petróleo, ou seja, porque é que não vamos explorar as nossas capacidades intelectuais, porque é que nós não vamos explorar aquilo que nós fazemos aqui de acordo que está a nossa realidade, por exemplo eu vejo que nós temos muito de estudar uh, só de medicina, Estudo, às vezes doenças que não são das áreas tropicais, nós temos aqui áreas tropicais mas às vezes nós vamos estudar doenças que é do lado de fora, então a que só se vê exatamente que é para não somente dar oportunidade àqueles cientistas ou aqueles uh, trabalhadores, professores uh, escritores daqui da Angola mas também que é para levar esse produto para fora Você, se nós se nós olhamos muito para o que é, que é o ranking de uma universidade, nós vamos ver que é pelo número de papéis que ela apresenta, ou seja o, o número de papéis que eles lançam durante o ano, pela um, a dos alunos quantos alunos têm preferência de estar ali e pela empregabilidade nós não podemos falar em empregabilidade ai Jesus nós não podemos falar em empregos, se nós não temos estudantes capacitados. Então, a Tchao se é exatamente isso. tu metes num currículo que tu já fizeste, a tua monografia foi X e a tua monografia realmente está a ser usada para um determinado estudo, um determinado caso, está tranquilo, muda muda muda, muda totalmente as coisas. Porque, por exemplo, a minha monografia eu construí um motor da Tesla, o Toyota Prius. Eu quando, meto, eu, quando cheguei para aqui, para Angola, e meti isso no meu currículo, fizeram -me perguntas e eu soube o porquê que é esse motor. E, 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 o mais, e o mais desafiante foi que eu tinha que fazer um motor com uma certa velocidade, uma velocidade um, regular, que tem que ser, mas numa tensão baixa, e para quem entende um bocadinho ah, das é engenharias para quem entende um bocadinho de, das engenharias a velocidade e a tensão são coisas que se tu jogares com ela elas mudam de acordo alguma alguns parâmetros como corrente mas não vamos entrar por ali mas foi desafiante até o momento em que de frente daquilo que nós temos aqui em Angola eu na minha monografia eu concluí que o estudo que me foi dado não pode ser feito não pode ser feito com esse material, mas eu vou fazer com esse material que é mais radioativo então é isso que nós queremos mostrar aos alunos, que, por exemplo, se tu vens fazer um estudo ou você escolhe fazer uma monografia do que é uma certa amarela tu podes fazer uma monografia, ok, a certa amarela é boa, mas devido ao sol pode causar impactos visuais ou não sei o que então eu proponho fazer uma outra ticherta de uma outra cor Exatamente isso. Então, nós estamos a trazer a CHOS, nós fomos até ao concurso, e levamos de forma que a Tchoss não é só Angola. Estamos a falar dos países lusófonos também. Estamos a, estamos a falar daqueles países que nós, tanto cá em Angola, eu acredito também como Moçambique ou Cabo Verde, consomem muito Portugal, Brasil. Por que nós não vamos também passar a consumir aquilo que é nosso e dar também para eles, começar a criar sinergias, esse intercâmbio de conhecimento? Que
1: seria bom eu, né? hum. não, 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 não. A ah, CHOSSE, nesse momento, vamos dizer, é um A7, não é? Hum. Acho que é uma informação. É, já tens noção de quantos livros tens, o plano de material para eles, de só, que os dados devem fazer e o plano de pessoas que recebem para fazer isso? É?
0: Hum, a CHOSSE, nós dizemos sempre que nós estamos a primar pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4, qualidade. E nós, como Tchoss, a plataforma ainda não foi lançada ao ar. Por quê? Porque nós queremos lançar de forma que, quando o pessoal abre, consiga encontrar não somente as engenharias, não somente uh, a matina, mas também pode encontrar uma vasta gama de materiais. Claramente que podes chegar e dizer assim, ah, mas Alda, tu podes simplesmente lançar no MVP. O MVP, como, você, como vocês sabem, é simplesmente um trial. Mas lançar só por lançar, eu nunca, nunca gostei muito de fazer, fazer as coisas... Por no... alguém Não, eu nunca gostei do suficiente. Nunca gostei do... Eu nunca gostei da sensação que eu poderia fazer mais lançar o produto e dizer, possas, I could do more, eu poderia fazer mais, é, é tipo, eu quero, nós queremos lançar o MTP, isso também foi muito por causa do, do concurso, porque o concurso estava aqui para ser um, em janeiro, mas depois foi adiado por causa de algumas políticas mesmo lado do país, como nós sabemos, Coreia do Sul tem das suas. Uh, ou mesmo da, da organização. Então, nós queríamos é, lançar o projeto no mesmo dia em que nós estivéssemos a concorrer, ou seja, a competir. Hum. Então, estamos a depender muito dessa, dessa data, que é para nós fazemos então também a promoção, ou seja, estamos ali a competir, se ganhamos ou não. Para nós, o mais importante é que as pessoas realmente acessem a plataforma. E de uma certa forma também há uma certa resiliência por parte... Uh, como é que de algumas universidades. A partir do momento que uma monografia está exposta na nossa plataforma, também vai dizer muito sobre a universidade, o conteúdo, a qualidade, como é que fazem. Porque vocês não vão dizer a monografia da Aldo da Joana, vão dizer a monografia da Universidade X e Z. Ok, ok. E isso Sim. também dá um certo prestígio à a própria universidade. Então, de uma certa forma, nós estamos aqui ainda hold on, dependendo do concurso, que é para nós podermos lançar a plataforma para ficar ao ar. A plataforma nós já, já temos, uh, tanto é que nós temos um, o nosso, o nosso e-mail onde as pessoas que normalmente queiram também expor os seus livros e monografias enviam para lá e nós então depois fazemos o upload. Mas é claramente, nem todas as monografias que nos são enviadas há um filtro. Como nós acreditamos, nós, nós temos sempre essa coisa de dar o feedback. Imaginamos que não nos envias um material e esse material não vai de encontro com aquilo que é a nossa, a nossa cara, ou seja, a nossa marca, o que, que nós, o que é que nós estamos aqui a trazer. Nós falamos, lá muito obrigada pelo interesse, mas eu acho que poderia melhorar aqui e ali, nesses aspectos. Se o senhor quiser mudar, está tranquilo, nós até podemos ajudar, mas se não quiser, então... Eu
1: sou estudante da Universidade Federal,
0: então me entendo. Sim. Eu vou
1: estudar um tema, eu vou explicar sobre esse tema, vou avaliação, eu passo a avaliação, com uma nota de voz de uma coisa parecida assim. Está tudo ok para mim eu venho do produto. Eu também quero que o meu projeto esteja disponível para vocês têm como censurar
0: se a minha instituição não, é não nós recebemos as monografias ou vamos dizer o conteúdo académico por parte das instituições as instituições já nos deram nós temos essa confiabilidade confiabilidade por parte da instituição ou seja, a instituição já está confiante a instituição já está segura que essa monografia tem qualidade e pode lhes representar mas se um estudante, fora isso vir até connosco e quiser nos entregar o seu material, nós vamos, o cuidado também é outro, a filtragem é outra. nós vamos ler, vamos avaliar, está de encontro os critérios, então nós vamos fazer o upload. Nós não temos hum, restrições, se tu vês a nível institucional ou se tu vês a nível individual, não temos. Outra questão, neste caso, vocês são
1: um grupo de treinamentos, há um grupo que tem um assunto, um de chance, um padrinho, um padrinho, um padrinho, um padrinho,
0: não, não estamos só a falar de mim. Uh, a Chelsea, nesse momento, é formada por uh, cinco pessoas. Não, seis, Lindo. A Chelsea é formada por seis pessoas. Temos... Uh, é... Da linha de frente está eu, que sou a cara da Tchossi, se é assim que eu pô, nós podemos dizer. É, temos o José Felipe e o Álvaro Marcos, que estão a olhar dentro da plataforma, ou seja, aspectos técnicos. Temos o Rui Tanga, que é o nosso programador. É, temos o nosso advogado, porque a Chos já é legalmente, já está registrada e tudo. E temos o nosso mentor, a nossa, a nossa conselheira, que é, alguém Cardoso. Então, somos um grupo de seis.
1: Okay. E, e neste caso, vocês estão a pelo que eu pude entender, ou pelo que eu as pessoas
0: não. Se a Tchosse está a pensar em ir para o Brasil, Portugal, eu vou esquecer dos meus irmãos. Nunca na vida. Nunca na vida. A Tchosse veio exatamente... Nós estamos a pensar por Luanda porque é aqui onde a gente viveu, é aqui onde a gente vive. Mas, eu acredito que a Tchosse terá mais impacto realmente nas províncias, nas localidades. Porque às vezes tu ouves falar de um estudante excelente de uma província. Às vezes nem se ouve. E há estudantes top. Porque quando uh, quando nós vamos ver a comunidade internacional é conhecer, tu vais ver a Angola, mas tu veres realmente a, na a naturalidade, tu vais ver que da província que saiu, ganhou uma bolsa, teve essa... Eu, eu não falo em sorte, eu digo sempre, eu falo sempre em benção. Leva a benção e a oportunidade de ir para fora ou uma outra coisa assim parecida. Nós temos professores excelentes nas províncias que estão a fazer livros, só que não tem e-mails que é para os livros serem publicados não tem e-mails que é para os, os artigos científicos que serem publicados, então nós estamos a realmente, vamos dizer nós estamos nessa essa ponte entre aquilo que tu queres e aquilo que tu podes ser, ou seja, tu és um bom professor, tu és um bom cientista tu és um bom aluno, queres realmente mostrar o teu trabalho vais para o Ministério da Educação o teu material fica lá, não, não se publica não Publica, vais numa outra instituição, publica ou não publica. Nós estamos aqui que é para de te ajudar, venha até conosco e de uma certa forma nós também podemos criar sinergias e conexões. Vamos dizer, agora o Ministério da Educação disse que os professores universitários têm X números de publicações, têm que ter X números de publicações anual. Então, ou seja, a gente que começar a escrever. Mas se eles já escrevem onde é que eles vão meter essa publicação? Que qual é o incentivo? É necessário, porque eu não vou escrever, que é para ficar na pasta. Para isso eu faço um diário. É, yeah, para isso eu faço um diário.
1: <risos>
0: muito. É muito desafiante, porque nós estamos a falar em capacitar e, além disso, nós estamos a tocar naquilo que é a vida mesmo das pessoas. Imaginemos que eu diga que açúcar é sal e todo mundo passa a entender que açúcar é sal. Nós aceitamos um documento que diga isso, é perigoso, imaginemos que nós aceitamos um documento que venha a explicar como fazer uma bomba, é perigoso, mas mais perigoso ainda é aquelas informações que as pessoas vão trocar. Por exemplo, uma coisa que podia me perguntar como é que eu vou garantir a segurança entre o estudante e o tutor. Eu não estou lá para ver o, o, o estudante e o tutor a fazerem os seus trabalhos, então é perigoso, é uma responsabilidade que a gente tem que assumir e também confiar naquelas pessoas que vão colaborar conosco e também na boa-fé de alguns estudantes que possam simplesmente nos procurar às vezes as pessoas que não, não querem trabalhar, só querem saber o porquê que tu estás a fazer sucesso, <risos> só querem saber o porquê que tu estás a fazer sucesso que é para biocotar, às vezes a vida tem dessas
1: as pessoas querem concentrar-se no sucesso das pessoas. Hum. No sucesso da sociedade, a gente aprende o problema de ser um processo de trabalho. A gente tem um sucesso, mas ao invés de a gente nos focar no processo em que há. Correio. De se tornar. Esses anos todos. Está a perceber? Sim, sim. Então, acho que nós devemos transmitir essa mensagem. Nossa vida. As coisas não são
0: feitas no todo. Não, nem um pouco. <risos> nem um pouco. Eu quando comecei com a Tchossi, Deixa eu te explicar como é que a é Tosse tudo bem, eu estava lá a estudar, eu gostei gostei da experiência que eu tive tive toda a acessibilidade de material que eu podia ter tive todo o apoio dos meus tutores e eu disse Pá, há pessoas que não tiveram a mesma oportunidade eu quero que essas pessoas também sintam o mesmo que eu estou a sentir, vou levar para Angola mas eu, longe de mim a pensar que eu ia fazer a chance agora mas tem um porém eu sou uma pessoa autodidata eu vou atrás do conhecimento e além disso eu sou muito ambiciosa comigo mesma. Para mim, todos os anos eu tenho que estar a evoluir, eu tenho que estar a desenvolver. E como é que eu posso fazer isso? Lendo, estudando, conversando com as pessoas. E eu me meti no programa do Foundry Institute. Eu disse, pá, eu acho que esse ano, esse ano é de curso. Um ano de curso... Eu vou ver esse programa de empreendedorismo, vou aprender um pouco, um pouco sobre empreender, vou aprender um pouco sobre business e não sei o quê. E assinei só, nós, nós às vezes temos esse, esse, esse mau hábito de assinar sem ler. Eu assinei todos os documentos. Uma semana antes do programa começar, eu disse, vocês ainda veem o programa, o que é que eu assinei? Quando eu fui ver... Eu assinei que para eu terminar o programa eu tinha que formar uma entidade corporativa. Querem saber aquela entidade corporativa? Eu digo para minha amiga, ela é advogada. Entidade corporativa ok. Eu disse, olha, ela é disse que tu tens que formar uma empresa. Ela disse, oh. Empresa agora, nem tenho um tempo. Mas é isso que você assinou. E ela que também não é.. não foi nada barato. Eu disse, pronto, ok. Mas vou formar, vou vou, vou substituir o quê? Vou criar o quê? Foi quando eu lembrei. Qual é a minha paixão? O que é que eu gostaria de ver? pronto, vou fazer uma plataforma e-learning a CHOS era suposto ser uma plataforma integrada às universidades, mas isso é muito mais complexo daquilo que nós estamos a fazer agora eu deparei-me com a situação em que eu não tinha os meios mas eu disse não, vou fazendo vou fazendo, até que os próprios tutores da CHOS, tutores não, mentores do Founder Institute eu fazia um pitch, eu dizia que é que eu queria, mas o meu pitch era direcionado a um outro customer, a um outro público-alvo. A alto outro público Álvaro. -álvar. Ou seja, eu queria as universidades, mas o meu pitch era para os estudantes. Para, não sei se é para matar ainda mas ou para complicar as coisas. Quando eu fui fazer o meu estudo no mercado, foi estudante. E dizem que normalmente não se diz o sucesso é a alma do negócio, mas também o negócio é a alma do e isso não se diz, o segredo, qual é o segredo, mas pronto, tem uma coisa que todo mundo sabe. O segredo é pagar na dor do teu cliente, é pegar na dor do teu
1: público-alvo.
0: É Resolveres o problema. Resolver o problema. Eu disse Jesus, mas estudantes? Estudantes, ok. Em vez de eu fazer um B2B, vou fazer um B2C porque eu também chegou numa altura com os meus mentores em que eu não estava mesmo não estava sempre me falavam alta pensa mais alta pensa mais e chegou numa altura em que eu fiquei mesmo tive um breakdown não consegui mesmo. Eu me lembro muito bem naquele dia. cheguei no serviço antes de entrar para o serviço. Eu chorei e eu comecei a me questionar: porquê o senhor? Porquê é que as coisas têm que ser sempre difíceis para mim? Tu me meteste nessa situação: porquê é que eu não tenho as respostas? Porquê é que eu, quando vou lá fazer o pitch, eu nunca sou eu, tipo a minha nota é sempre aquela média? Eu nunca eu não, gosto de, de... Eu não gosto de média, eu não gosto de ser média, eu gosto de ser sempre a melhor, eu gosto de ser boa, excelente. Aí eu disse, pronto, lá chorei antes de andar para o serviço, mas graças a Deus eu tenho o meu... as, 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 as lentes que eu uso são e fica escuro. Me acalmei um bocadinho e eu só não consigo fazer isso sozinha. Não consigo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo. Estou é, a me desgastar mentalmente e daqui a nada isso vai me afetar também fisicamente porque tudo aquilo que a gente... tudo que não está bom internamente reflexo, reflexo no externo. Foi assim que eu convidei Álvaro Marques e José Felipe, mas também tinha convidado um outro amigo e um ponto esse, esse amigo já não está já não mais na chance, porque uh, tu não podes misturar negócio com as amizades e chegamos a uma altura em que eu was not delivering. tipo não estava não estava não estávamos a ter a produtividade da parte dele e como falamos lá nós te chamamos aqui nós te chamamos aqui exatamente por tu teres tempo mas parece que tu não tens tempo parece que tu também já não estás interessado no projeto então eu te convido e fico, hoje somos grandes amigos nada mudou uma coisa não tem nada a ver com a outra e é isso é tipo hoje em dia o pessoal vê Chelsea Chelsea os estudantes mas a Chelsea não era para os estudantes a Chelsea era para as universidades então Dizer que tudo é um mar de rosas, não, não é Eu só tive que mudar o meu modelo de negócio porque o que eu queria não era como o meu pitch dizia, não era como o mercado eu realmente queria. Eu mudei o meu modelo de negócio e, claro, a estratégia já não é a mesma, da mesma forma que você vai para as universidades e vai para os alunos, mas concretamente a Charles vai sempre trabalhar com as universidades, a universidade faz parte da Charles. É, se nós queremos massificar essa toda a diversidade de conteúdo, nós também temos que contar com as universidades. Porque os professores vão sair das universidades, os alunos estão nas universidades. Então, essa corporativa que nós temos que ter, essa cooperação que nós temos que ter entre a universidade e a TSOC. Só que em vez de ser uma plataforma integrada dentro da universidade, vai passar a ser fora. Por quê? Porque a Chose, o. O que a Tchouça faz, as universidades também fazem, só que são privadas. Então, um aluno da universidade A não tem acesso aos conteúdos da universidade B, que estão ali disponíveis. Nós queremos, que, nós queremos quebrar esse paradigma. O conhecimento é capaz de ser partilhado. Descentralizar. Já que nós não estamos a conseguir descentralizar certas coisas que eu prefiro não mencionar, a educação vai ser descentralizada. Não é Luanda, não é, vamos dizer, outras, outras províncias. Que estão bem constituídas, Benguela ou Ango, não. É Angola, é África. Chega, está na nossa altura realmente nós mostrarmos que nós podemos, que aqui há pessoas brilhantes. Acho que um dos fatores que vai ser uma barreira, não é? Acho que é o
1: que você tem que fazer. é é o Hum. Correto.
0: Um, isso já foi resolvido, e eu vou falar aqui em primeira mão. A Chossi fez uma parceria com a Aerotec, a Aerotec fez uh, computadores comunitários, ou seja, então para aceder a Chossi, tu propriamente não vais precisar tanto de uma internet. Se tu tiveres um ponto estratégico, isso também vai depender da Aeroteca, onde é que eles vão pôr os computadores, poder aceder a CHOS, os conteúdos da CHOS, não propriamente o website o website é impossível sem, sem a internet mas também estamos ali a fazer uma outra parceria mas essa aqui não vou dizer <risos> mas também estamos ali a fazer uma outra parceria que realmente vai dar o boom, que é para descentralizar o acesso onde que qualquer estudante que não tenha um, acesso à internet ou que não tenha condições monetárias para ter a sua internet no computador ou no telefone, possa se dirigir a esse local que já se tem dirigido não vou falar qual é vamos criar aqui tchan, tchan, tchan. <risos> e pode aceder a CHOS tanto é que as coisas mesmo nesse local vão mudar de forma que a CHOS é que vai ser o ponto de referência, ou seja a entrada deles para poderem aceder os conteúdos mas por outro lado não, não, isso não, isso também não pode, pode, ser, pode não ser problema basta bater a porta a que me ouça. Se, tiver, se alguém aqui da UNITEL tiver a ouvir, basta simplesmente nos aceitarem a proposta que foi enviada é. <risos> Acho que a área de marketing e a área de marketing e a área de sofre que não vão Sim, sim, sim. Eu, eu, eu reconheço. A Uniteu. Mas vamos usar. Cada um com a sua sorte. Cada um com a sua bênção, com a sua oportunidade. Mas é claramente assim. É... Também tem muito a ver com o trabalho com as universidades. Certo?
1: A educação. A
0: educação. Mas vamos dizer: está tá a ver nova operadora? É. Isso vai dinamizar também como as coisas são vistas? I think so, porque se tu olhares para o que é que a outra operadora está a fazer nos outros países, por acaso eles têm imposto, têm promovido à internet acesso para todos. Eu sei, os
1: serviços de dados, eu escolhi todos os serviços de dados aqui na EF, mas tem muitos serviços. Quem sabe? que
0: eu acho não
1: sei se é serviço de dados.
0: Os serviços sim dançam a música do mercado, claro, o mercado é que dita as regras, não tem como. Mas quando vem uma nova operadora, vamos dizer, nova operadora não, quando vem uma nova entidade, não vamos estou falar da operadora, quando vem uma, uma nova entidade, seja qualquer sítio for, ela cria o espírito de competição e a competição exige que você também melhore os seus serviços de uma certa forma nós vamos quebrar esse monopólio Porque não vamos mencionar nomes, mas nós sabemos que muitas empresas públicas e algumas privadas são árbitros jogadores em Angola Sim. são tantas mas isso é falar política e num, num outro podcast, podes me chamar para falar sobre política depois
1: estamos somente a falar da choice acho que principalmente das dificuldades
0: uh, okay. que a gente tem uma choice dificuldades, a nossa maior dificuldade, uh, apesar de que também a nossa a maior dificuldade realmente é os materiais, ou seja, é o nosso, é o nosso material que nós, vamos, que nós vamos dar, mas também é a nossa dificuldade do que é para ter. Porquê? Porque há aqui uma quebra de mentalidade. As pessoas ainda têm reservas do que diz respeito exporem-se. Então, essa é a nossa maior dificuldade, a exposição. Às vezes o, o pessoal quer meter lá, a universidade quer, mas não está segura, não quer expor-se porque não sabe como é que pode ser recebido. Essa é uma das nossas, das nossas maiores dificuldades a nível da Tchoss, a diversificação do material. Por exemplo, nós todos somos engenheiros. Então, infelizmente, os primeiros materiais que nós estamos a disponibilizar é sobre engenharia. Só que A gente não quer fazer isso. Nós queremos ter mais outras ciências. Queremos que as pessoas possam estar ali, que nós tenhamos um público diversificado em outras áreas. Então, pegar, falar, com alguém que não é da tua área, alguém que não faz parte daquilo que tu conheces, o desconhecido é é difícil, é desafiador. por exemplo, se vocês forem na, na página da Tiose, vocês vão ver muito rapidamente. Vocês vão ver que nós temos ali a, a maioria das ciências, tipo nós temos a, a, um coisa muito diversificado desde as engenharias até a, a medicina, uh, nós temos, por exemplo, a ciência da computação, a engenharia, a, até a língua estrangeira, se vai envolver inglês, francês e outras línguas, uh, temos humanidades, temos história, ciência, temos o nosso próprio repositório, as ciências sociais, isso que não pode mesmo faltar. Uma, de, uma, uma das nossas maiores motivações, por acaso, do projeto Chosso foi exatamente por causa dessas ciências sociais. Você imagina, tu, tu és um aluno de direito, eh, estás a estudar sobre a Constituição daqui, estás a fazer também um estudo sobre a Constituição que nós temos muito copiamos muito. As nossas bases são as, a Constituição de Portugal, mas por outro lado, tu também queres, os de Portugal também querem fazer um estudo de caso da Angola e as situações de pessoas tanto em Portugal, de Portugal, da Inglaterra ou outro país têm que vir cá para para tirar um dado às vezes é só simplesmente uma informação de sim ou não, não conseguem ligam no Atene e mesmo respondem então essas pessoas vêm para aqui para poder estar no terreno quando que não havia de ter essa necessidade se houvesse documentos que estão a falar sobre esse determinado assunto e esses documentos são documentos que eu vou dizer desenvolvidos, ou seja volume 1, volume 2, volume X nós hoje vamos falar da, da história da Angola é dar continuidade aos estudos é
1: uma que uma
0: Correto. Não são países de língua oficial portuguesa. Vamos dizer, um, imaginamos que o Vicente tenha uma monografia que fala sobre a comunicação social em Angola, em português. E tem alguém que está a estudar comunicação social em África, não propriamente Angola. Angola, mas que queira pegar Angola, quer falar um pouco de Angola, mas tem português. Essa pessoa pode vir ter com nós, porque nós também falamos a línguas, as outras línguas. E dizer, olha lá, I'm looking for that, estou a procurar, estou a procurar isso, nós temos ali. Nós, como Tchoss, podemos fazer com que o Vicente, ou ajudar o Vicente a fazer essa tradução da sua monografia de forma que a sua monografia não fique só nos países de língua oficial portuguesa, mas que também vá por outro canto do mundo, porque se nós pegarmos nós pegamos o... O material, não é que é para, eu não acho que o conhecimento tem que ser limitado, eu não acho que os materiais têm que ser limitados às línguas às, ou às regiões. Porque se tu tens um meio de poder fazer chegar a mais sítios, que passamos? A minha a, a ideia da Chosu realmente é essa, é que as pessoas sintam-se a vontade de procurar aquilo que elas querem na Chosu e tenham também a segurança de que essa informação é credibilidade porque não basta só ter tudo, para ter tudo vamos no Wikipedia. <risos> Sim?
1: Desde <risos> já é o que dizem.
0: Alda Manel, sim. Amanhã podemos acusar. <risos>
1: Olha, acho que é isso, que é né? agora, vamos lá falar de coisas que a qual é a sua opinião? Como é que você não é que nós né?
0: Não
1: É a outra que está sofrer. Uma opinião? が<スタッフ><スタッフ><スタッフ>
0: Eu diria que a nossa juventude, não sei, se, não sei se eu diria que a nossa juventude é uma das mais privilegiadas, porque me ponho eu no lugar do jovem, jovem que sol onde nós nos preocupávamos com o que comer ou com o que vestir, porque diria, nós dizíamos sempre que a crise não haveria de nos afetar, nos afetou, nos afetou de tal maneira que nós temos. Nós Tivemos que nos redefinir. Sim, nós tivemos que nos reinventar. E... Mas, diferente daquilo que se passou das katanas, nós agora estamos a lidar com uma outra coisa. Tem um outro desafio maior daquilo que afetou por exemplo, um braço das vidas que se perderam tudo aquilo, que também eu sei que foi um tempo de fome, eu não estive lá também é só o que eu ouvi falar mas hoje em dia nós somos privilegiados porque nós também temos acesso à internet mas é também a própria internet que nos mata e a gente não sabe, porque onde que antes nós não ouvíamos falar muito de depressão suicídio, nós já ouvimos falar, mas também antes tu não tinhas assim tanto acesso para tu poderes ver o mundo de forma como ele é. Hoje em dia nós já conseguimos viajar a partir da internet, ou seja, se eu for a um lugar, vou ver o que é que não é, YouTube, de... Mas também é uma juventude que está a perder os valores, os valores aqueles que faziam com que a sociedade fosse uma sociedade mais promissora. Hoje em dia tu já não consegues andar de noite com o um telefone tu tens medo, tu já não consegues tu desconfias de tudo a segurança a segurança tá ali, tá. A, a, a segurança mesmo está, a insegurança a cada dia que passa a insegurança da vida estilo de vida, estamos a falar isso da economia, saúde mas que também é uma, é uma juventude que tem muito para dar não, não é só não são todos os espinhos, mas também tem rosas. Cada um tem, eu acho que cada um tem a sua visão nesse, desse caso. Por exemplo, nós, nós estamos aqui a falar de sucesso, cada um define a forma como vê o sucesso. Sucesso se calhar para alguns é carro, casa, para outros é paz, estar tá com a família. Para outros é um salário Sim. acima, para outros até maior momento de lazer, ou seja, entrar das sete às 14 ou das sete <risos> às 16 e para outros não se importa de ir até às 22 porque no final do mês cai aquilo tudo mas também é uma juventude que consegue se reinventar a sua maneira estamos agora numa fase de, do boom do empreendedorismo já tivemos aquele boom das internet que agora levou realmente o boom do empreendedorismo estamos com outro boom que é o digital por causa do Covid não o que nos obrigou foi uma mudança e tanto.
1: de lindos para de lindos. E de
0: Eu leio muito sobre autoajuda, liderança e psicologia. Uh, um, claramente que eu vou, vou falar que eu falei em todos os livros do Paulo, <risos> Paulo Coelho, Augusto Cury, uh, mas estou agora a ler um, Augusto Cury. Não bastes? Não gostas? Eu
1: não no okay.
0: <risos> ok É do Augusto Cury Eu por acaso tenho lido As novelas dele Um deles me fez chorar Mas o que eu estou a ler agora É inteligência Inteligência multifocal É okay. um que fala sobre a psicologia a Criação de conhecimentos porque eu olho muito sobre mindset. Eu ligo muito para isso. Eu acredito que se tiver que recomendar um livro. É um livro que te ajude aquilo que tu pretendes ser daqui a x, a x tempo, que é para tu cresceres com ele e de forma que tu também possas criar a tua própria ideia. Não simplesmente ficar naquele point of view, like question yourself, tipo questionares a ti mesmo, o horizonte, tipo porquê que é isso, porquê que brilha, porquê que não brilha. E essa inteligência multifocal, ele vem realmente nos dizer como é que os pensamentos estão criados de forma que eu possa então ter uma mente mais positiva porque também ajuda mentes positivas eu falo sempre são, nos ajudam a quebrar as nossas crenças limitantes então vou James Hunter um, que é continua, desculpa eu pensei que estava a mencionar já os avançosos já, 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 estava a mencionar não? não, eu estava a mencionar, mas ainda Conheces? No, de dois, eu poderia mencionar: é que é o. Olá, Vicente. James, é James Hunter yes. James Hunter e Augusto Cury, são os dois. É liderança, um vai te falar sobre liderança, o outro vai te falar sobre você mesmo, como viver em harmonia, como ter uma mente positiva, como conseguir, como você criar a tua própria forma de ser bem sucedido, ser bem sucedido. isso no trabalho, na vida pessoal. Só não, não pode. Vamos recuar um bocadinho. Tem que se falar um bocadinho sobre as mulheres.
1: Tenho vontade que vais fazer isso, porque se entrar isso que eu tenho um podcast. Está estamos minuto nos momento, nosso podcast. Isso é com todos que já passaram aqui. Dizem
0: chá, chá. Sim, porque parece muito, assim, tu deixas a pessoa super à vontade. Esse é o modelo do
1: podcast. Tu tens que ficar à vontade, tens que se sentir confortável, falar, e ajudar. Ajudar as pessoas que estão estavam... a enfrentar neste Aqui não tem como, Como eu vi, não se poupar, mas esta semana vamos falar de. Há algumas pessoas, isto é uma nota, que eu venho perguntar a todos, se há qualquer questão na chat. Onde é que elas podem fazer? Onde é que podem fazer As
0: podem ter um site As pessoas podem me encontrar pelas minhas redes sociais, uh -huh. que é Alda Manuel em todos os sítios, mas uh, no Instagram é Alda Manuel, ou A. Um, underscore underscore Manuel Aí vocês podem me contactar nas redes sociais, em todas elas é Alda Manuel ou pela redes sociais da Chos Academic Chos Academic tudo junto uh, ou pelo e-mail da Chos que é geral arroba ao t c t c o Dois, s, I. acadêmico a, c, a, d, i, m, i, c.
1: Chato, Vicente, né?
0: <risos> <risos>
1: ok, Alda, um, Alda. não estávamos aqui a falar é, algo que você falou que me chamou a atenção em muitas das instituições canais. É, que, isso é no nosso que o sistema está a me passar a pensar. Eu quero, hum. quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa sobre esse assunto, a emancipação das simuladas. Uh, em muitas instituições, é é né, uh, o que que eu não estava que no bode, no topo, o que se deve a isso?
0: Né? Um, o primeiro fator seria a cultura. Uh -huh. Onde que nós nascemos num. Estamos a falar de Angola ou África. Nascemos num país e continente em que a mulher normalmente é vista como doméstica. Ou seja, nós temos responsabilidades. É... Domésticas em que nós, nós crescemos a pensar que nós já queremos ser mãe, ter filhos, e nós vamos cuidar de uma casa, do marido. Uh, depois, quando crescemos, começamos também a ter sonhos de trabalhar, querer ter também comida em casa, também ser independente. Mas por um, por um lado, muito. muito por um lado muito geral e daquilo que eu já vi, testemunhei, é que nós mulheres às vezes nos auto-sabotamos e também nós julgamos muito como vítimas, gostamos de nos meter na posição de vítimas. Se você reparar, Vicente, você chegar para ti e prometerem uma proposta de um trabalho que tu nunca fizeste, tu vais aceitar, vais dizer, não, eu consigo. A mulher não, a mulher não vai se questionar. Já me deparei com situações em que eu fui às outras meninas, você envia os requisitos, uma vaga, e a mulher olha, 5 anos de experiência, só tem uma, tem que ser X ou não tenho, tipo, ela vai tick de boxes, tipo, vai metendo bom nas boxes, nas, nas caixas, onde se enquadra, até que ela... Como por acaso eu tive a conversar também com a Rosa sobre isso, até que ela pensa, não, eu não, tô, eu não tenho os requisitos para essa vaga, então não vou, não vou me candidatar. Já o homem não, o homem olha para a vaga e diz, não, vou me candidatar, mesmo se eu não souber, eu vou aprender lá os homens são mais ousados e as mulheres nem por isso é de certa forma que somos nós mesmas que muitas das vezes nos pro... nós nos metemos no desafio e também nos impedimos, nos limitamos talvez seja por isso um outro, um outro cenário também é a própria mentalidade das corporativas, ou seja elas têm uma mentalidade em que a mulher se calhar não pode estar ali não pode liderar uma equipa e principalmente se essa equipa tiver homens, por exemplo, no caso Sou engenheira. Eu sei que são dificuldades que eu posteriormente possa encontrar ou não. Mas eu estou-me a preparar casa e encontrar que não me afete de uma forma emocional. Porque é porque dói. Vicente, eu estudei com cinco rapazes, nós éramos seis. Era a única menina do grupo. Então, está numa situação onde eu sei que eu fiz as mesmas provas, estudei com as mesmas pessoas, o meu certificado é tão bom quanto o deles, mas eu fico para trás. Não porque eu não sou boa, não porque eu não tenho competência, não porque eu não dou resultado, mas simplesmente porque nessa posição não fica bem mulher. Não, isso afeta. Tu começas a te questionar, mas será que... É pecado ser mulher? Será que é o mal de todo? As pessoas às vezes se esquecem, as corporativas, vamos dizer, a sociedade se esquece, que é graças a uma mulher que nós assistimos. Uhum. Nós somos o ser reprodutor. Se nós tivemos que lutar, que é para estar nessa posição, tipo, te, se nós tivemos que nos meter de lado, de falarem assim, é tem, tem que se justificar, é, é, como é que eu posso dizer? Por que,
1: é que a vai ocupar esse lugar?
0: Vai ocupar esse lugar, existe muito tempo, não sei o um maternal os três meses de pausa, eles podem sentir que isso já é um downside, já é uma parte negativa para a empresa porque não vão estar a produzir mas é do tipo, então vamos ainda vamos indo a meter os pés assentos no chão, se nós todas as mulheres decidimos que nós já não vamos mais ser mães o mundo vai acabar reprodução sim, já não vamos ter, não, mas, mas se eu decidir se todo mundo decidir, se todas as mulheres decidirem que já não querem ser mães nós vamos ter uma taxa de natalidade muito inferior então se as corporativas forem a pensar dessa forma por causa da maternidade, vão começar a nos importar tanto é que se nós olhamos para os países mais importantes what we did. Taxa de natalidade é baixa. Porquê? Porque antes, onde tu poderias ter seis filhos, quatro filhos, que é o que nós africanos agora estamos a ter, ou que tínhamos, porque também já está a mudar, e agora nós já queremos só dois, três, ou às vezes um. É a despesa e o resto É a despesa, é, é a mindset, são, são os desafios que a vida nos dá e que nós temos que começar a fazer essas escolhas. Só que as escolhas da mulher é, é, são mais pesadas. Porquê? Porque eu tenho que ser colaboradora excelente e tenho que ser uma mãe presente e eu tenho que ser uma boa mulher uma dona de casa se eu tenho que deixar de ser alguma coisa e os meus sonhos onde é que ficam? eu não posso ficar para trás porque eu sou mulher eu não posso ficar para trás porque eu sou o ser reprodutor eu não posso ficar para trás porque dizem que eu sou o sexo frágil ok, eu sou o sexo frágil em termos de força, é mentira porque assim, o homem o homem vamos falar sobre fisionomia o homem é mais forte que o homem, em termos físicos, mas há mulheres que... É, é, é relativo, mas aquilo que a ciência nos falou. Já tem uma outra pessoa que estudou, não vem, não, não, não vem discutir comigo, alguém já estudou. <risos> <risos> Alguém já estudou que fisicamente o homem é o mais forte, uhum. mas psicologicamente é a mulher. Se nós fomos olhar agora, nós falamos na quarta revolução, nós fomos olhar para a quinta revolução, tudo aquilo que é força para ficar para trás. E quais são os skills que vão fazer as habilidades que vão fazer realmente alavancar essa nova revolução? Liderança, espírito em equipa, comunicação, quem é líder por natureza? Quem consegue se comunicar tão facilmente? Quem tem espírito de equipa? A mulher! Então, nós temos aqui uma oportunidade da mulher poder se subsair nessa nova geração, nessa nova fase. Por isso é que eu falo sempre, quem apanhou, apanhou, quem não tá ver, Se tu não tiveres a ver como o mundo está a, a girar, a andar, Tu ficas para trás, aí vem o conhecimento, a autodidática, a quebra de crescência limitadas.
1: Como é que pessoas como você Al, podem ajudar aquelas mulheres que não têm o conhecimento que
0: têm? Ledrando, por exemplo. Eu não falo, eu faço. Ok.
1: Vejamos, né? A ah, título disso, como é que eu poderia responder a ser alguém que estar na, na Universidade A, B, X, Y, e ele acabou de sair da instituição, que é de 60%, de e agora está a ser inserido no mercado de trabalho. Mas, infelizmente, foi negado a oportunidade para um ocupar uma determinada que devem ser melhor, porque estas barreiras que da manhã vai ser mais e há esses impedimentos todos. Como que pessoas como você já têm essas visão, com o ensino? Como se pessoas podem
0: chegar a você e vocês podem dar como uma Geralmente, eu não faço eu não faço propriamente isso como algo regular, okay. mas tem meninas que vêm falar comigo no Instagram, nós falamos e às vezes é, olha, Alda, estou aqui a terminar a universidade, mas como é que é, e, e, e eu vou te dizer que não somos de Luanda aí em Luanda como é que é, como é que eu posso fazer, eu sempre digo assim tu tens que ser muito confiante tu tens que saber primeiro quem tu és o que é que tu queres, quando te negam uma coisa, se te falarem tu não és boa, não, eu sou boa tu não podes, não, eu posso é o que eu falo, eu falo sempre para mim eu quero, eu posso e eu consigo, independentemente daquilo que me digam, mas o primordial é, nem sempre quando eu pegam uma vaga propriamente é porque nós somos mulheres, às vezes é mesmo porque não preenchemos esses requisitos, mas eu também já senti, tu sentes, nas entrevistas tu sentes que ok, não consegui aquilo porque sou mulher, já estive nessa posição, vou te dizer doeu. Doeu, mas o que aconteceu? Está tranquilo com a entidade, com a pessoa que me fez a entrevista, deu-me um o resultado. Se ela não vai dar, não sei o que. Mas eu já tinha sentido que ali estava, estava a haver um machismo. Fiquei tranquila, preferi manter o contato. Tem visto os trabalhos que eu tenho feito. E o mais, e o mais importante, eu não vou deixar de, de ser eu, não, mas eu não vou me questionar, duvidar. Porque eu já estive ali Nós mulheres, às vezes Duvidamos de nós mesmas Eu já estive na posição E eu falo isso, normalmente eu aceito Em que eu fazia extra Eu tinha que fazer algo mais para provar Que eu merecia estar lá Mas ninguém me cobrava meus chefes nunca me cobraram, nunca me falaram sobre o meu gênero, eu é que tinha necessidade de vir mais cedo, sair mais tarde de fazer muito mais para provar o meu chefe que eu merecia estar ali, quando ninguém me pediu isso é está tudo na mente, por isso é que eu leio livros de psicologia de forma que eu possa treinar a minha mente para ser mais forte do que as minhas emoções, e o testemunho que eu tenho dado às pessoas não é falando é mostrando eu decidi me expor, eu sou uma Pessoa, se você for olhar para as minhas redes sociais até 2018 tu não haverias de encontrar nada sobre mim, eu que sou preservada mas a partir do momento em que eu também me foi negada um posto por ser mulher, eu disse não pode acontecer com a mulher eu tenho que mostrar que nós podemos mas o que é, que é mostrar? É de você poder ter o maior medo das mulheres é perder a sua feminidade. A ah, vaidade. <risos> ah, não, engenharia, tu vais ficar. Eu ouvi, vais virar Maria Homem, vais virar rapaz. E de uma certa forma, tu não tens tempo, tu tens que estudar, não tens tempo, tu não tens pessoas ao teu lado. É que eu falo: sucesso não é singular, Vicente. Esquece. Você, quem você vai se tornar amanhã diretor, líder? Tem pessoas ao teu lado, e eu tive pessoas até para me falar, Alda, esqueceste de meter o brinco, Alda, mete um o batom, Alda, faz isso, que para eu não poder me esquecer, que para eu não poder, tu estás no meio de homens, tu estás ali, não tem como, tu és, tu és as cinco pessoas que você convivo Se eu estou a conviver diariamente com homens, eu amo o Ganabir. <risos> <risos> Ganabir. Não, mas <risos> eu tô <risos> não, eu tô tentando... não, mas agora, agora eu convivo com cinco não são não são cinco homens literalmente falando. Eu convivo com cinco pessoas excelentes, líderes que realmente são do sexo masculino, a maioria. Você fala da líder
1: porque são pessoas que você pega algo bom e Líder é alguém que te transmite conhecimento e alguém que está ali para te É
0: alguém que te oferece desafio para aquilo que tu já és. Ou seja, They know, they know e tu também anda com os melhores e tu serás pelo menos bom. Anda com os melhores, 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 que quem sabe tu te tornas um deles. Aqueles com quem a gente anda determina a nossa mindset, e a nossa mindset determina o nosso futuro.
1: Ok. Acho que é uma questão da complexa né? Hum. Nem mais, como, nem menos. Como toda mulher. <risos> <risos> okay. <risos> okay. <risos> passar a mensagem para quem está a ouvir este podcast neste momento, até neste momento. Caso você achou esse podcast muito interessante, e informativo, queira partilhar com as pessoas, amigos, familiares, mas nas redes sociais, a gente agradece. Porque é um conteúdo importante e assim poderá chegar a mais pessoas, E mais pessoas poderão aprender sobre a água. E mais pessoas poderão, às vezes, ao aprender sobre a água, também poderão saber sobre a atuação. Em si, e a Angola, e também acompanhá-la, porque dia 15 desse mês, de abril, ela vai estar a representar o país. Tá? Então.
0: África! Não falei país,
1: né? afinal é o continente. <risos> <risos> ok, é, não tenho mais nada a dizer. Eu tenho a para quem está no seu país, Uh,
0: eu só tenho de novo que agradecer pelo convite e por você que acabou de ouvir. Se gostou, realmente partilhe e uma mensagem que eu gostaria de deixar, não porque mensagem para mulheres, mas é uma mensagem para a sociedade, é disciplina, foco, determinação o que eu falo muito é a motivação não vai te levar aonde você queira a motivação vai fazer com que você saia da tua zona de conforto uhum. mas o que vai te manter na tua zona de desconforto é a disciplina e a ousadia nós temos que ser usados o suficiente para bater portas que parecem que não existem. Se não existem portas, que você faça a sua própria janela. E sobre aquilo que é a educação cai em Angola, eu venho convidar-vos para quem quiser uh, meter os uh, seus trabalhos, as monografias, quem tem livros digitais da sua própria autoria, pode falar com a Chó, se nós teremos todo o prazer de meter -me na nossa plataforma. E que vocês também possam estar em massa no dia 15, na competição, que não se trata de mim, não é a Alda, estará lá, será a Angola representando África no concurso internacional, só para vocês terem um bocadinho de noção eu estarei a competir até com Estados Unidos, Canadá, e são países super fortes. Em termos de sustentabilidade, também vos convido a aderirem à campanha, vou puxar a brasa para o meu lado, de energias renováveis, <risos> é tudo cá, tudo cá, tudo bem, de energias renováveis da EcoAngola, e um ponto final é sejam autodidáticos.
1: A polissagem caiu. muito obrigado por aqui.
0: Obrigada a é. nós, não, obrigada a é. nós, Choss, é. pelo convite.
1: Obrigada, até a próxima. Garas do Soio, do Kukalakiaco, ao Kingarama e do Bundila até ao Para mais informações, ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54. Ou escreva por e-mail garasdosoio arroba,